0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Entre vos clients qui veulent donner du sens à leurs investissements et les nouvelles contraintes réglementaires, bien appréhender la thématique de l'investissement responsable est quasiment devenu un prérequis pour les conseillers en gestion de patrimoine. Mais la grande diversité des stratégies d'investissement et la profusion des textes qui les encadrent nécessite un petit peu de pédagogie. Et bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce numéro des rendez-vous experts consacré à l'investissement durable. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Erskovitch. Bonjour Mickaël et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Mickaël, c'est une évidence. Il y a un véritable engouement international pour tout ce qui touche au développement durable. Et bien entendu, le monde de la finance est lui aussi impacté par cette prise de conscience collective. Quel est votre regard d'expert sur cette situation
1: il y a une prise de conscience vraiment du, du milieu financier euh, depuis la COP21, notamment avec euh, l'accord de Paris, avec cet objectif de 1,5 degré. On sait qu'il y a une énorme différence à être dans un monde à 1,5 degré ou à 2 degrés. Actuellement, on est plutôt sur une trajectoire de 1,7, 1,8 degré. L'effort des investisseurs euh, doit vraiment se porter sur le respect euh, de 1,5 degré de pousser les entreprises à adopter des stratégies pour être conformes à cet objectif qui aura un impact énorme sur notre planète, mais aussi un impact financier. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'investissement responsable et de l'intégration ESG, des politiques d'engagement et de vote des investisseurs.
0: Donc on l'a bien compris, nous sommes dans une situation d'urgence face à cette problématique et ce sont en premier lieu les gouvernants qui doivent réagir. Alors comment réagissent-ils et euh, quelles sont les, les, les mesures et quels sont les outils qu'ils utilisent pour réagir
1: Il y a principalement deux moyens pour les gouvernements de lutter contre le changement climatique. L'effort de réduire les, les propres émissions des gouvernements euh, qui a été vraiment au cœur de la COP26 à Glasgow euh, avec des contributions de plus en plus importantes pour... Euh, réduire, limiter le, le réchauffement climatique. Il y a également par la réglementation, la régulation. Les gouvernements vont édicter des règles qui vont s'appliquer aux entreprises, aux consommateurs, aux investisseurs. Et à travers cette réglementation, il y a une influence très forte qui peut être opérée par les gouvernements. C'est notamment le cas des labels pour le milieu de la finance, des labels pour réglementer... Euh, L'investissement socialement responsable qui existe depuis un certain nombre d'années en France avec le label ISR, euh, le label Greenfin qui est en discussion au niveau européen avec des labels européens euh, qui permet vraiment de classifier euh, les stratégies d'investissement euh,
0: pour les investisseurs. Alors justement cette réglementation, euh, comme toute la réglementation, elle a des impacts. Est-ce que euh, ceux qui investissent dans la finance durable sont impactés par cette réglementation
1: la réglementation, et notamment la réglementation européenne, a un impact très fort sur les investisseurs et sur la finance. Il y a notamment la réglementation SFDR, qui est rentrée en application cette année, Financial Disclosure Requirement, qui impose aux investisseurs de classifier leurs fonds. Les fonds vont être classifiés selon leur degré d'intégration des pratiques environnementales et sociales, d'une catégorisation à article 9, où les fonds ont un objectif de durabilité. Article 8, des fonds qui ont, qui intègrent des caractéristiques environnementales et sociales dans la stratégie. Et les fonds article 6, qui n'ont pas d'objectif de durabilité. Par exemple, chez BNP Paribas Asset Management, à fin 2020, on a 82% des stratégies qui sont soit dans l'article
0: 9, soit dans l'article 8. Alors, vous venez en quelque sorte de l'évoquer, puisque vous parlez, dans, dans, la, dans le cadre de cette finance durable, euh, d'enjeux environnementaux, mais pas que. Il y a aussi des enjeux sociaux. Euh, et vous avez parlé de stratégie. Alors, j'aimerais bien qu'on qu rapproche les deux. Est-ce qu'il y, est qu y a une véritable stratégie de la part des investisseurs en ce qui concerne les enjeux sociaux
1: L'enjeu social est plus difficile à appréhender. Chaque pays peut avoir une réglementation et des pratiques sociales extrêmement différentes. Mais on voit bien qu'il se retrouve vraiment au cœur de la problématique. Et si je donne un exemple, c'est ce qui se passe sur le secteur automobile. Tout le monde, tout le secteur automobile, va vers l'électrification. C'est extrêmement positif pour, pour lutter contre le changement climatique. Mais d'un autre côté, un moteur électrique, une voiture électrique, c'est beaucoup plus facile à construire, ça demande beaucoup moins d'entretien. Et donc ça peut avoir un impact, ça commence déjà à avoir un impact social extrêmement important. Et donc, il est très important de regarder ce qu'on appelle la transition juste, la croissance inclusive, et comment aussi les entreprises vont euh, pouvoir accompagner leurs salariés, prendre la dimension sociale, euh, notamment dans le cadre d'impacts de, 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 très forts sur, le, sur leur activité liée au changement climatique, liée à des changements de stratégie qui sont nécessaires, euh, mais qui ne sont pas du tout neutres pour, pour, le, pour, le, pour leur pour les salariés, et les, les différentes missions que les employés vont devoir effectuer, les formations qui devront être nécessaires pour changer les métiers des salariés dans ces entreprises.
0: Du point de vue du client, le, je parle du client, du CGP ou du courtier qui nous écoute aujourd'hui dans, dans ce podcast, donner du sens à son épargne est quelque chose qui est devenu incontournable quasiment. Mais à côté de ça, il faut aussi du rendement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir que du sens et pas de rendement, il faut les deux. Euh, donc... Quand on est gestionnaire d'actifs aujourd'hui, comment on fait pour prendre en compte ce sujet dans ces décisions d'investissement euh, Et comment on fait pour assurer un rendement long terme en respectant euh, tous les critères dont vous venez de parler
1: Alors, En fait, le, le, la prise en compte des critères environnementaux et sociaux, il va de pair avec la performance. Il euh, ne faut surtout pas opposer les deux. Euh, et au contraire, ne pas intégrer les dimensions environnementales et sociales peut avoir un impact, va avoir un impact néfaste euh, sur la performance. On a commencé déjà à voir que sur certains secteurs, euh, énergie euh, ou euh, les secteurs qu'on appelle les utilities, euh, on a de plus en plus d'impact du climat dans l'impact financier. Et le mix énergétique de ces secteurs euh, est, a un impact très fort sur la valorisation de ces entreprises. On sait qu'on va avoir des réglementations de plus en plus importantes sur le changement climatique. Donc les entreprises qui, dans ces secteurs notamment, n'ont pas pris en compte encore la dimension climatique dans leur stratégie, ont déjà une valuation de la part du marché qui prend en compte une sorte de discount, de décote euh, de ces émetteurs euh, face au retard qu'elles auraient éventuellement pris sur leur stratégie.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré à l'investissement durable. Mais il y a encore beaucoup de choses à se dire. Alors, je vous propose de poursuivre cet entretien dans un prochain numéro des Rendez-vous Experts. Merci Mickaël et à très bientôt pour la suite. À bientôt, merci.